0: Olá, tudo bem? Mais um dia, e nós aqui na nossa meditação, na nossa jornada, né? Buscando da fonte de todas as riquezas, o poder, a capacitação para conseguirmos vencer é, alguns hábitos e chegar onde nós é, precisamos chegar, né? gente de bem faz aquilo que tem que ser feito. E hoje a nossa jornada tem o título de alimentação natural, quebrando mitos. Vamos ver aqui que a alimentação natural ela não é tão desesperadora assim, e sim, nós podemos fazer. Lá em Deuteronômio 4, verso 6, diz assim, Guardai-os, pois, e cumpri-os porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Aqui Deus já nos orienta, dizendo que, os outros povos olhariam para nós, né, os filhos dele, e diriam, nossa, eles sabem tantas coisas, eles são tão diferentes, são tão inteligentes, sábios. Isso é o que Deus planejou para nós, para o povo dele, que as outras nações, que os outros povos olhassem para nós e vissem em nós pessoas realmente diferentes. E temos sido pessoas diferentes? Quando falamos em hábitos saudáveis, todos pensam em dificuldades, né? Em alimentação deficiente, riscos nutricionais. Na verdade, existem vários mitos e preconceitos em relação à alimentação vegetariana. E aqui vou falar algum deles. Por exemplo, a alimentação não é saborosa. É mais cara, é incompleta, há pouca variedade de alimentos, não se pode viver sem carne ou leite, enfim... Que esta é uma alimentação de risco. Todos esses são conceitos equivocados e comprovadamente falsos. O que diz a sabedoria divina? Onde está o nosso entendimento? Estamos sendo reconhecidos como gente sábia e inteligente? É o que nós deveríamos nos perguntar por diversas vezes, né? Vamos começar pelo preconceito de que não podemos viver sem leite. Para início de conversa, cada espécie tem a fase de alimentar-se de leite, passando a outros tipos de alimentos. À medida que se desenvolve, né? é, só o ser humano, eu já até comentei aqui em outros áudios, é que insiste em continuar usando leite e de outra espécie ainda por cima, né? após a fase de amamentação. Isso ocorre por hábito e não por necessidade pois os diversos alimentos que ingerimos ele já contêm proteína e cálcio de forma suficiente a atender nossas necessidades. O medo da falta desses nutrientes é totalmente infundado para aqueles cuja alimentação é constituída, por exemplo, de vegetais, principalmente cereais integrais e hortaliças verdes. É, algumas pessoas, sim, têm algumas deficiências. É, conheço, tenho uma amiga que ela tem deficiência grave de B12 e ela é vegetariana, e ela se constitui vegetariana. E ela não pode suplementar, porque ela tem alergia aos suplementos. Então, são casos raros, como esse, mas que a pessoa pode, sim, através de, de um tratamento específico, uma alimentação é, bem elaborada, ela pode continuar, sim, com o seu regime vegetariano. E admiro muito por isso. Então, além disso, né, do que nós falamos aqui das, dos cereais integrais, das hortaliças verdes, que tem quantidade suficiente de proteína e de cálcio que nosso organismo necessita, né? Além disso, a digestão do leite exige a presença de bactérias existentes no trato gastrointestinal de bebês e crianças, né? Cuja quantidade vai sendo reduzida à medida que cresce, tornando inviável o completo aproveitamento do leite. Sendo assim. Caso haja uso de laticínios, é aconselhável que seja na sua forma de iogurte, né, dos fermentados, para o melhor metabolismo e absorção pelo organismo. Quando a ideia é de não podermos viver sem carne, né, quanto a essa ideia, seria desacreditar a orientação divina sobre o alimento ideal, né? Que a Bíblia diz que deve ser de origem vegetal. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. Podemos ver em nossos dias um grande movimento em favor do vegetarianismo. Em revistas, televisão, sites de internet. E, além disso, né, nós temos a própria história da humanidade, individual e coletivamente, apontando para os benefícios dessa alimentação. A gente vê aí os povos indianos, os chineses, os vietnamitas, né, com alimentação baseada em cereais, frutas e vegetais em geral. Esses povos têm outras religiões e, no entanto, seguem de perto a dieta determinada pelo Criador há mais de 6 mil anos. Quanto à variedade, este é o argumento mais fraco de todos, com certeza. Quem se alimenta de modo onívoro, geralmente consome carnes e cereais refinados. Pão pela manhã, feijão, arroz e carne no almoço e jantar. Semelhante a uma de, da, das duas refeições, né? muito parecida, quase não tem variedades. Acrescentando-se sopa, geralmente. Algumas, é, alguns países né, têm esse costume. Usam refrigerantes e lanches rápidos e quando tomam suco, estes são industrializados e engarrafados. Pensam que comem frutas e vegetais, mas estão longe do ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda nove porções de vegetais por dia entre frutas e hortaliças. Os vegetarianos e ovolactos vegetarianos eles usam abundantemente quantidade de frutas, hortaliças, folhosas ou não cereais integrais, raízes e sementes, o que oferece para eles uma variedade muito maior. Nesse caso, a oferta de nutrientes como vitaminas, sais minerais e proteínas são de superior qualidade. Os alimentos de origem vegetal oferecem tudo o que o ser humano precisa para que tenha uma alimentação saudável, completa e equilibrada. Vamos dar aquela paradinha para meditar e orar? Você fica incomodado quando esse assunto é abordado? Isso te incomoda, né? é por dentro, faz você se remexer, né? Da onde você está sentado. Como se percebe, o regime volacto vegetariano ou vegetariano é um dos hábitos que deveria ser adotado por todo aquele que quer ter melhores condições de saúde. Tendo boa saúde, você poderá fazer mais pela causa do Evangelho e ter melhor clareza de pensamento. Sem se falar que hoje... A moda né, dita esse tipo de estilo de vida entre pessoas que muitas vezes nem conhecem a Deus e nem temem o Senhor. E caso prefira uma margem de segurança maior, adote a alimentação volacto vegetariana lembrando que usar ovos sem, ovos sem hormônios e não cometer excesso nos dois primeiros itens. Ovos no máximo duas vezes por semana e laticínio só desnatado. Nos casos de intolerância ou alergia, preferiu o leite de soja. Esse leite foi desenvolvido inicialmente por um médico adventista lá na China, na década de 70, o doutor R. Miller, que foi cirurgião e missionário e até os 90 anos trabalhou como consultor para a Organização Mundial de Saúde. O sabor da alimentação natural é bem diferente do sabor dos alimentos cárneos e vai levar um tempo para você se acostumar com o sabor suave das frutas e hortaliças. Aproveite para fazer um jejum de sucos e use bastante água nos intervalos, né, limpando suas papilas gustativas e familiarizando é, com os novos sabores. Isso aqui é uma parte muito interessante... Eu gostaria de fazer um, uma ressalva. Quando você é, fizer um suco, um jejum de sucos, procure coar esse suco sempre num paninho, né, aquele paninho voal, um paninho fino como de fralda, fazendo com que todas as fibras das frutas, né, ou das hortaliças que você esteja fazendo suco, fique retido, porque aí você vai estar tá tomando só a parte nutritiva do suco e ele não vai fazer você quebrar o seu jejum, pelo contrário, você vai fazer um jejum seguro, principalmente para quem não tem costume, né, como eu, por exemplo, que por conta da diabetes não conseguia ficar muito tempo sem comer, e já consigo, através do jejum nutritivo, fazer é, mais de, de 36 horas de jejum, né? e pretendo aumentar esse tempo para que o meu corpo possa o quê? se limpar, né? se desintoxicar né? dos maus costumes das carnes, dos alimentos industrializados, né? dos junk foods, como tem, se dizem por aí, e dessa forma, bebendo bastante líquido, água, meus, minhas águas né, com, com limão, para que limpe as minhas papilas gustativas, para que eu possa é, ter o um sabor, sentir prazer no sabor das coisas simples. Muitas vezes, cada vez, procuramos mais e mais comidas elaboradas e muito condimentadas, e isso faz com que o nosso paladar ele fica pervertido, ele fique viciado nesse tipo de sabor, e aí nós acabamos muitas vezes por é, não aproveitar o alimento da maneira correta e sempre querendo mais e mais desse tipo de alimento. Eu vejo e conheço pessoas que, por mais temperada que a comida esteja, ela sempre joga aquele salzinho por cima. Por quê? Porque o paladar já está muito, muito desgastado, muito é, perdido. Né? A sua papila gustativa ela está tão é, viciada e tão... É paralisada, né, pelos pelos alimentos de gosto muito forte, pelos condimentos fortes, né, que essa pessoa já não tem mais prazer nas coisas simples e muitas vezes acaba se perdendo ali e sempre colocando mais e mais e a saúde vai só piorando. Nós devemos preparar alimentos de forma simples, né, e se não houver intolerância, a gente pode abusar dos temperos como alho, cebola. Temperos verdes, né? Cominho, coisas naturais que temos aí, que são de um sabor muito bom e muito saudáveis também para o nosso organismo. Quanto ao custo dessa alimentação, que é um dos outros argumentos, né? Se você considera realmente mais cara, é, eu vou usar dizer, fazer uma pergunta né? de uma senhora chamada Eunice Leme, que ela perguntou uma vez. Então Deus errou desde o princípio? É certo que, sim, muitas coisas hoje que são naturais, elas são caras, não porque o seu valor deveria ter aquele preço, mas, muitas vezes, pelo aproveitamento das pessoas que o vendem, né? É, como tudo que sai, que sai na moda, as pessoas sempre querem ganhar em cima daquilo. Então, nós devemos procurar entender e pedir a sabedoria de Deus, principalmente para que a gente possa fazer as nossas compras, né? comprar aquilo que tem o mesmo valor nutricional da, 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 daquela outra mercadoria que está com preço abusivo. A sabedoria ela deve ser usada ao preparar a refeição, considerando a região do país e a época do ano. Por exemplo, na região Nordeste, a comida ela deve ser baseada em produtos locais, como o milho, a caçanha de caju, que é abundante e muito barata nesse, nesse local. Já lá na região Sul do país, o pinhão é o mais comum. Né? E no Norte, a castanha do Pará, a mandioca ela pode ser encontrada em todo o país, apenas com denominações diferentes. Né? Alguns locais é macaxeira, outros é aipim. A dupla feijão com arroz, ela é fantástica. Ela nos sustentou por muitos anos e agora ela vem sendo abandonada pela população brasileira, né? Por, e com muitos prejuízos à saúde. Mantenha-se fiel à alimentação simples e você vai ver que não é tão, tão caro assim comer bem e melhor. Evite alimentos com excesso de agrotóxico, né? Como batata inglesa e morango, que você sabe que... Né, Para ter uma venda mais abundante Eles abusam dos agrotóxicos Substitua né, na receita por similares E utilize temperos com os quais você está acostumado Quando comprar vegetais prefiro os menores E sem rachaduras E com a coloração bem uniforme Principalmente no caso de tomate, cenoura, beterraba e rabanete E ao fazer seus cálculos Lembre-se de considerar seus gastos com medicamentos, faltas ao trabalho e à escola, e com as dores de cabeça e outros incômodos diários que roubam o prazer de viver, e que esse tipo de alimentação é, industrializada e carne muitas vezes trazem para o nosso organismo. Por fim, o segredo para to tornar uma alimentação saborosa, além de usar os temperos frescos, e do jejum seria para redescobrir o real sabor desses alimentos. né? A gente sugere que devemos viver com sabedoria e colocar o nosso coração nesse projeto de vida. Também fazer uma alimentação com amor, com o mesmo amor que o Criador sentiu ao criá-la para você, né? para nós, a nossa saúde, para o nosso prazer e para o nosso bem-estar. Provérbios 3, 13 14 diz assim, Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então nós precisamos ser essas pessoas felizes e sábias que buscam o conhecimento de Deus e que se adapte ao que é melhor cada vez mais. E não aquilo que somente dá o prazer, só pelo sabor. Mas principalmente pela saúde. Porque perder é muito fácil. Perder a saúde é muito fácil, mas ganhar ela de volta é, é difícil, né? Eu estou passando por um, uma reeducação alimentar e um tratamento específico para a doença, né? Para curar o diabetes e eu tenho realmente passado por momentos muito difíceis para restaurar, para reaprender a comer aquilo que é simples e aquilo que é bom, né? E vamos lembrar, né? Deus ele pode até aceitar a minha ignorância, mas Ele não vai aceitar a minha falta de sinceridade, né? e que ao fim dessa jornada a gente possa chegar aí no final com, como pessoas que realmente buscou a sabedoria de Deus e se firmou na sua palavra, os pés na rocha, para a gente conquistar mais saúde, né? E você está se sentindo fraco e debilitado hoje? Vá agora, fonte limitada do poder, dobre seus joelhos e peça a ajuda de Deus para que você continue nessa jornada aí, e que nós possamos chegar aí ao final vitoriosos. Um abraço e até amanhã.